刚才提到呃，晴雯跟宝玉的这个冲突，然后晴雯最后要被赶出去了。那当然，宝玉其实是有一点作态啊，就是我们大家也知道，宝玉那个个性上的柔弱或者对人的这种心软，大概也做不出这件事情来。那可是大概因为冲突到气急了，他就说他要去回明王夫人，那让晴雯出去。那所以结果，袭人反而来进来来劝告、劝阻这件事情。那晴雯就哭了，就说：“好好的干嘛要赶我出去？那我我宁可碰死了，我也不出去。”那也都点明出，基本上还是这种小丫头在闹。那袭人后来就跪下来了啊，就觉得好像劝宝玉劝不得，他最后就用跪下来。那宝玉也就心软。那外面有几个丫头，什么麝月啊，什么，他们也在外面偷听，就到底会发生什么事？那看到袭人跪下来，大家都进来，也都一起跪下来。那宝玉就讲了一句话，说：“我的心就是十岁了，你们也不会懂。”啊，那这个其实蛮特别。我们看到眼前跪了四五个丫头，然后这个主人竟然说：“我的心十岁了，你们也不会懂。”就是有时候你觉得蛮好玩，就是这个宝玉。用了一大堆的丫头，就这一大堆丫头每天就一大堆的争风吃醋，闹的一大堆的事情。那因为我们看到这里，宝玉就是对每个丫头都心疼啊，都疼爱他们，也都真心关心他们，而不是我们讲的主仆的这样的关系。所以特别会觉得，宝玉在这里讲的说：“我的心就是十岁了啊，你们也不会懂。”那其实都有一种从很基本的人情出发的这个部分。那中间后来这个事情当然也就不了了之。然后林黛玉来了，啊，端午节看到他们都在哭，袭人也在哭，宝玉也在哭，就故意笑他们说：“你们怎么搞的？是是不是争吃粽子啊？争不到，结果就闹起来就哭了。”那我们就看到这里面有一段讲到林黛玉跟袭人的关系啊，就是袭人的懂事，袭人的得人缘，他就叫他好嫂子啊，叫袭人叫好嫂子。那袭人就觉得说，你一个做姑娘的，你干嘛叫我叫嫂子是什么意思？因为他叫宝玉叫宝兄弟，那他叫嫂子，很显然就是把袭人有点许配给宝玉了。所以袭人就说，你一个姑娘，你别这么混闹了。这样，那宝玉也就劝他，因为刚才我们看到袭人说了一个我们，亲吻就不高兴了。所以他说你，你你不要再去害他了啊！就是光是这样子就已经有人要说话了，你还讲叫他嫂子之类的事情。那里面都看到这些大观园当中，这些十几岁的男男女女的小孩之间非常微妙之间的一些一些关联。那黛玉很明白的讲说，不管别人怎么说，我总是把你当嫂子带。那这里面也都说明，知道或不知道，都有一点把宝玉跟袭人弄成一对了。那当然，袭人我们一直讲说，他其实对宝玉有一点像姐姐，有一点像妈妈，就照顾到无微不至。那可是过去通常，一个男主人结婚的时候，通常这个陪嫁的所谓的丫头就是这个角色。他因为照顾这个孩子照顾了一辈子，所以他最后也就跟着陪嫁，就是大几岁而已这样的一个一个关系。那然后我们看到这个事情过了以后，比较有趣的就是刚才提到的撕扇子这一段啊，所以这段写的很有趣，就是宝玉喝酒回来有一点醉了，所以看不清楚，以为。凉榻啊，就是夏天很热，睡在那个凉席上的人是袭人，所以就去碰他啊。我们看这一段，我想大家会觉得他的那个整个写作的上的一种一种漂亮。
宝说：“宝玉跟薛蟠吃酒，那么到了晚上才回来，带了几分酒意，郎郎苍苍的走到自己的怡红院。那只见院中早把乘凉枕榻设下，啊，就是天气太热，所以有时候睡在院子里，然后在那个凉榻上睡觉。那榻上有一个人睡着，那宝玉想一定是袭人，所以一面在就在榻沿上坐下，一面推他到。”疼的好些了吗？就是他喝醉了酒，这么晚了回来，他心里面挂记的还是袭人被他踢了一脚，那个疼好一点没有？就说疼的好些了吗？只见那人翻起身来说：“何苦来？又来招我啊！”结果是亲吻。所以你看到这一段写的很有趣，就是你会觉得是一个袭人，所以你觉得会有温柔相待的语言，就来了一个这么。还癫的这个这个声音，那晴雯的个性完全不同，就立刻对比出袭人跟晴雯的那个不同，就说何苦来又来招我？就说我们现在不是闹翻了吗？不讲话吗？你干嘛又来对我这么这么好？那宝玉一看，原来啊不是袭人，就是晴雯。宝玉就把他一拉，拉在身旁坐下。你注意这个动作啊，就是晴雯生气了，晴雯说何苦来招我？就要起身要走，宝玉就一拉，把他拉在身边坐下，表示说。宝玉已经气过了，啊，已经不生气了。所以这里面是一个很有趣的动作上的转换。就有时候我们的肢体本身是一种语言，啊，就是刚才闹翻、闹生气，那么现在就是把他拉在一边，拉在他身边坐下。那个身体的接触本身，已经觉得我不要再跟你闹了啊。可是晴雯的身体反应是什么？晴雯就翻起来就要走的时候，就是说你你少碰我。这样感觉得到吗？就是有时候你跟一个同事相处，你觉得他今天一天的身体都让你觉得你少碰我的那个感觉，就是他在肢体本身有一个语言的传达。那宝玉反而把他拉住，叫他坐下来靠在一起。这个时候表示说：“哎呀，已经过去了，这个事你还闹什么东西？”就拉在身旁坐下，然后笑着说：“你的性子越发娇惯了啊，就是你的脾气越来越坏，就是被宠坏了。那早上就是叠了扇子。”我不过说你两句，你就说上那些话，啊，其实宝玉真的没有错啊，不，就说你扇子掉了，他只讲了蠢才蠢才，稍微讲了两句，这个晴雯就闹成这个样子。那你说我也罢了，那袭人好意来劝你，又刮上他，好，这里你可以看到宝玉讲的都是真心话，所以也让晴雯有一个反省的机会，说人家袭人好意来劝你，他在床上养病。他来劝你，结果你又刮上他，你又在那边讽刺他，你自己想该不该？啊，晴雯当然心里面觉得是是自己不对，可是你看到晴雯绝不认错，不认错的人就会借别的话来说，哎呀，怪热的，拉拉扯扯干什么？这样，好，这种话你你就会发现他在转，啊，就是这么热的天气，你干嘛拉拉扯扯的，像什么？啊，叫人家看一下像什么呢？他我这身子也不配坐在这里，那意思就是说你跟袭人那么好，你们比较配。那我不配坐在你旁边啊，所以晴雯还是有一点在吃醋，有一点在那边，呃，酸酸的那种感觉。那宝玉就说：“你既然知道不配，为什么又睡在这里呢？啊，这个床明明是为了宝玉白的，那你觉得你不配，你为什么要睡在这里？”所以他也故意在讽刺他。晴雯没有话说，就吃的笑出来了。好，你看到两个人好了，所以基本上是小男孩、小女孩十几岁，所以吵架也很快，好也很快。啊，所以都不会真正有什么记恨啊这些事情。那说你不来，便使得你来了我就不配了啊。就说你刚才不在啊，你不在，所以我就睡在这里，我就可以用它。那你来了，我就不配了
那起来让我洗澡去啊，所以他就假装意思说我不要跟你在一起，我要去洗澡，就心里面还故意的在有一点撒娇，有一点在斗气。好，他说袭人跟麝月他们都洗过澡，天气这么热，他们都洗了澡。那我叫了他们来，他们来陪你。那我现在要去洗澡了。好，你看到宝玉的习惯就来了。宝玉就说：“我刚吃了好多酒，我也要洗一洗。你既然没有洗，那拿水来，我们两个一起洗这样。”好，宝玉永远，我刚才讲说他不想长大，因为他小时候跟这些姐姐妹妹真的一起洗澡，一起睡在同一个床上，就是儿时玩伴。他总是觉得那里面有一种亲，记不记得前面人家洗过脸的水，他也要用那个水来洗脸，就是这个是他的回忆。所以我们很难理解宝玉，他有一种身体上的亲，而这个身体的亲是在没有发育之前、没有性别之前那个儿童的亲情。那他一直想找回这个东西，所以别人其实不太了解他。那别人就说：“你今天，呃，一个男主人回到家里，忽然跟你的玛利亚说：‘哎，我们一起洗澡。’他就吓死了。可是我要讲的是说，因为我们不了解宝玉的年龄，啊，宝玉那个年龄，其实他从儿时跟这些人一起长大的过程里，他有一个回忆，就洗澡这个回忆。好，你看到下面晴雯讲的话非常好玩。晴雯就摇摇手说：‘爸爸，爸，我不敢惹你啊。’他说上次碧痕另外一个丫头打发你洗澡。”两个人在洗澡间，足足有两三个钟头啊，两三个时辰，其实现在大概是四五个钟头啊，就是一个时辰是两个钟头，都不知道怎么洗澡洗了这么久，也不知道干什么，我们也不敢进去。那后来洗完了，进去瞧一瞧，地下的水淹着床腿，啊，就是整个浴室里面全是水，把那个床的腿都淹到了，连席子上都汪着水啊，就是连睡觉的那个席子上都是水，也不知道你们怎么洗的。好，这里面你可以看到，宝玉真是一个淘气的小孩。其实我们大家回想，小时候还可以跟别人一起洗澡的那个时候，洗澡真的变成一个仪式。你会你会泼水，会闹的，会玩的，因为洗澡很好玩，所以就觉得宝玉其实有一个很有趣的童年的那个记忆。就是你，你大概回想一下你的孩子，比如说他们两个两个小男孩或者一个哥哥妹妹可以一起洗澡的那个年龄，大概洗的浴室里面都是乱七八糟，因为他们很乐。会很疯，可是那个是完全是童年的东西。可是在这里，因为有一点又半大不小，有一点要长大了，所以现在晴雯讲出来的这一段，你就觉得很暧昧，就是不晓得这个宝玉到底是长大了还是没有长大，就是跟那个碧痕关在洗澡房里面闹得天翻地覆的那个样，到底是什么状态？所以这里面的解读一直是暧昧的。就一般人都会把宝玉解读成一个色眯眯的、喜欢性的。可是我刚才一直强调，我一直觉得越来越觉得《红楼梦》的另外一个解读是童年，就他对童年的一个拒绝长大的一个回忆，使他一直在这些事情里，就是他一听到人家要洗澡，他就很兴奋，他就说：“我跟你一起洗。”啊，所以这个习惯当然变成大人的时候，你就觉得蛮怪的。可是如果他是一个童年回忆，那个感觉其实是非常美的一个一个回忆。好，所以。这个晴雯就不肯跟他洗，说你那次跟碧痕洗，我们大家笑了几天啊，我也没那个功夫收拾，你也不要跟我洗。那今天也凉快，那那会子洗了也不用洗了啊。他就想说，你刚才洗过了，你不用再洗了，我舀一点水来，你洗洗脸，通通头啊，洗洗脸就把脸洗一下，通通通头就说把头发，因为热的话有汗，所以头发会粘在一起，我帮你通通头。那刚才鸳鸯。就是贾母的丫头送了好些水果来，都拜在水晶缸里啊！注意“拜”这个字，我们现在不太用。我记得小时候，我们一般讲起来，社区里面很少用冰箱。
所以最早的冰箱大概是木头的箱子，然后用草绳绑的一块冰块去买来。我想跟我年纪差不多的朋友，大家还记得，就是草绳提那个冰块回来，那个叫冰箱。那么更早就西瓜是放在井里的，放在井里面或者一个水缸里，叫做拜，这个字叫拜，因为泡在水里让它比较凉，不会那么热，叫做这个拜这个字。所以现在我们大家不太用，因为我们都有冰箱了啊，像荔枝啊这些东西都是泡在水里的。啊，叫“拜”这个字，所以他们有一个水晶的缸，然后里面是放水果的，就是用冷用冷的井水一直换那个井水，所以保持那个水果的鲜度跟水果的冷，啊，就是当时古代的贵族的家庭，就是把果子拜在水晶缸里，那我叫他们打发你吃啊，就是拿这些水果给你吃。那宝玉就说：“既然这么样，你也不要去洗了，那就洗洗手。”你看。他不洗澡，他也不准人家洗澡了。他说：“我们两个都洗洗手，我们就来吃果子好了。”所以像不像小孩？就这些地方其实非常像小孩，因为他觉得小孩很多事情都一起做。就是我们现在常常忘了啊，就是我觉得我的童年跟很多现在年轻的童年真的不一样，因为现在小孩都有自己的房间。我记得我们小时候连上厕所，因为没有家里面很少有厕所，都约好多同学一起跑到山坡去的。一排排在那个地方，就是它变成童年的仪式，因为那个仪式里面有一种快乐是，很多事情大家都一起做，每一家小孩就拿了一个碗就跑到别家，然后我们一一起去吃，你才觉得那个吃饭不会浪费时间，然后都被家里打的，因为家里觉得怎么可以拿一个饭碗乱跑这样。可是童年的那个仪式，使我后来读《红楼梦》的时候，我一直觉得非常同情宝玉，因为宝玉有一个孤独感，啊，他一直觉得很多事情要跟大家一起做。所以你要洗澡，我也要洗澡。那你不洗了，所以我也不洗了。所以我们就一起吃果子。所以吃果子又是另外一个仪式啊，就是那个儿时玩伴像办家家酒的那个仪式，在宝玉身上所体会出来的东西。晴雯就说：“我慌张得很，我连扇子都叠折了哈。你看那晴雯还有气，说你早上骂我蠢才蠢才，我扇子都掉了，我哪里配打发你吃果子啊？就是说我们现在拿水晶缸、拿盘子、拿碟子，到时候我又打破了啊，所以我哪里配打发吃果子？那如果再打破了盘子，更了不得了。好，这个时候宝玉就说了：你爱打就打，这些东西原来不过是借人所用。”你爱这样，我爱那样，各自性情不同。就是扇子原来是用来扇的啊，天气热用它来扇扇子。那如果你要撕着玩，也可以使得，只是不要生气的时候拿它出气。就像盘子、杯子原来是装东西的，你喜欢听那个声音，你就故意的打碎了，也可以使得。有没有发现跟我们刚刚讲的褒姒周幽王的故事连在一起？所以宝玉幸好没长大，宝玉长大就是周幽王。就是他会觉得没有什么不好，可是这个哲学是非常特殊的，因为刚好是一个颠覆儒家的哲学。因为儒家一定觉得要习物，不可以如此。可是你可以看到这个哲学背后有一个我们不太容易讲清楚的逻辑，就是说他觉得人的开心是千金难买。如果为了那一点点开心，其实都值得，啊，都值得。所以就是刚才讲说“从此君王不早朝”这句话，你怎么去理解？
啊，你怎么去理解？你觉得这句话可能是批评，因为他亡国了，可是也可以是一个赞美，因为他终于不要去做一个他自己不要做的事了。啊，从此君王不早朝，就是那个早朝真的有这么重要吗？对他来讲，好，所以其实我觉得这个逻辑是我们不太敢想，因为我想我们在座大部分的人受到儒家影响很大。我们那个自我其实是不太看能够活出来，所以宝玉这个哲学，我不知道大家会不会觉得，我们第一次读的时候怕怕的，对不对？都觉得胡说胡说这样，觉得宝玉怎么会讲说杯子盘子可以装东西，可是你也可以拿它来摔，如果你觉得那个声音好听。那这个物并没有人决定它一定是拿来装东西，你也可以听它的声音，只是不要发脾气的时候去整它啊。所以他在这个哲学是蛮蛮特别的。好，所以晴雯听了说：“啊，那你这样讲，我就拿扇子来撕哦。”那我最喜欢听撕扇子的声音了。宝玉听了就说：“好啊，就递给他，就把扇子给他。”晴雯果然接过来，就嗤的一声就撕了两半。好，你这里完完全全看到晴雯个性。你试试看，如果把这个扇子交到袭人手上，他绝不会撕，对不对？即使宝玉鼓励他，他也不会撕，因为他知道分寸。就袭人是非常儒家的，可晴雯基本上是天生的老庄。就说撕就撕啊，他就有一种逍遥。那个逍遥说没有什么东西是绝对的，你高兴你就撕，所以他真的啪一下就撕了。好，所以这里面也看到晴雯的某一个个性，可这种个性是悲剧，就在儒家的文化里，它是一个悲剧，因为他并不那么忍啊，他并不那么忍。就是我们觉得儒家的文化里面有一个很重要的字，就是一切都是忍。可是，在老庄的个性里面，觉得你应该活出自我出来。你要有一种率性跟自由，它本来就是我们人生上的矛盾，啊，我们人生上的矛盾。所以我觉得今天看《红楼梦》或者讲孔子君王不早朝，在我们的社会里，我不怕讲，因为我知道，我再怎么讲，你回家也不会去撕扇子，因为我们会有分寸。可是如果你再怎么讲，你明天还是照样乖乖去打卡，那你多讲一点“孔子君王不早朝”，其实是一个平衡，就是让你觉得你有一点点。不那么受那个约制的感觉啊，所以《红楼梦》会是这个文化里一个重要的一本书，因为我觉得我们受儒家的影响太大太大，就是我们基本上不太会有非分之想了。那其实也就是这个民族的创造力，常常都受到了一个规矩的限制啊。所以我是从这个角度来解读这一段，因为这一段是《红楼梦》非常重要的一段。可是我相信很多人对这一段的看法都不同，就觉得一个丫头。拿着一个东西在那边撕，实在是有点不像话。可是你必须从另外一个生命哲学去看啊。所以接着就呲呲，又听到几声。宝玉在旁边笑着说：“想得好，再思想一些。”正说着，麝月走来了啊，就一定要有第三者。就麝月走过来，就笑着说：“少做些孽吧，你们在干嘛、啊？没事啊，拿着扇子在撕着玩的，少做些孽吧。”有没有发现这个话绝对是儒家的批判？就作孽啊！你怎么会把东西这样糟蹋的感觉？少做些孽吧！宝玉就赶上来一把，把麝月手里的扇子也抢了过来，递给晴雯。晴雯接着也撕了几半子，两个人都大笑。好，这个时候麝月当然很生气了，就是麝月说：“这怎么说？拿我的东西开心？”那宝玉笑着说：“打开扇子夹，就是他们家有钱这种贵族有一箱的扇子。”他说：“有什么了不起？你去捡，你要什么？”有比你刚才那个扇子更好的，你就去捡。好，所以我我希望大家注意，你通常读《红楼梦》，你都不会赞成这样的动作的。可是你注意一下这一段，真的是《红楼梦》里面很惊心动魄的部分，因为它颠覆了我们平常的规矩
啊，颠覆了那个规矩。他觉得人活着的开心，就是刚才特别讲说，思善只做千金一笑，那个一笑是多么难。那么回想起来，自己一生有没有为自己的一笑去花过一点心血？啊，就是说我今天我给我自己一点赏赐，我给自己买一个我喜欢的东西。那我们通常听到说。哎呀，我这一辈子我就为了丈夫，为了太太，为了妈妈，为了孩子，为了什么？为什么？那有时候我会跟这样的朋友说：“那你为自己一次啊！”可是他会忽然呆住，说：“他为自己，他喜欢什么？他不知道了，因为他已经活到他不知道他自己喜欢什么了。”所以其实那个悲哀会变成《红楼梦》想要指证说，人怎么样子给自己保有那一个部分，因为那个部分有了，他不委屈啊，他不会委屈。所以我看这一段的时候，其实。要到很年龄到一个程度，你才读懂。说这一段其实蛮痛的，因为到最后那个撕扇子，在一生你都没有做过，你都没有做过这件事，因为它是一个 symbol， 它是一个象征，并不是说你真的撕扇子，而是说什么事情会让你一笑？这一生到底有什么事情可以让你一笑？那为什么不让自己去做一下？它这个象征就会在这里出来。所以很多人说，这一段是你越大越会心痛的一段。啊，思善着做，千金一笑，就是、说也觉得这一生值得了，你去做了一个你自己想做的事啊。所以麝月说：“既然这样，我就把夹子搬了出来，我就把那个装扇子的盒子搬出来，让他尽力的思其不好。”好，你看麝月就讲说最极端的话，那我就把一箱子搬出来，让他一直思，是不是要这样子？可是你知道，讲这样的话的人永远不会去做，他只会讲，他就连一把都不敢思。所以，其实我们会知道，我们心里面可以犯很多的过错，可是我们在行为上是完全压抑的，可以完全压抑。好，所以这里面其实是一个很有趣的一个对比啊。那宝玉说：“你就搬呢，你去搬。”麝月说：“我可不造你这个孽。”他也没有折了手啊，就是他手也没断了，叫他自己搬去。那晴雯笑着就靠在床上说：“啊，这个是写的最好的。”说：“哎，我也撕累了，明天再撕吧。”像不像褒姒？就是我常常觉得褒姒的故事是在历史上永远是一个祸水，就永远是个坏女人的典范。我自己写的新传说里就把它变成了一个美女在写，就是她其实是希腊神话里的海伦，啊，就是我们的文化里很怕这样的女人，就是一笑就会倾人城，再笑倾人国的。我们永远要给这样的女性加很大的罪名。可是那个故事里，其实你会觉得褒姒真的很美，啊，就是那个故事里是有一个动人的东西。所以我自己很大胆的把它改写了，就是这个褒姒的故事啊，重新用另外一个新的角度去写它。我也觉得这个文化需要有一个颠覆性的看法。那我的意思说，我们今天在座所有的人，我相信再怎么颠覆，真的到明天早上，真的还是好好去打卡的。其实我想，没有一个人会去不早朝，那所以没有那么严重。可是让自己的心里面有一个另外的平衡啊，所以有时候是在文学艺术里面。得到了一点疏解，好像在文学里，你撕过那个扇子，你做过晴雯，你也觉得回来又好好去做麝月吧，因为麝月就是规规矩矩的啊，袭人也是规规矩矩的。好，他就靠在床上说：“我也累了，明天再撕吧。”那宝玉就说：“古人说千金难买一笑，几把扇子能值几何？”啊，这个不到一个年纪，大家不会懂啊，就说千金难买一笑，就是人的开心。是多么难得！所有的物质、所有的财富都不见得会换到那一点点的开心。你可以举目看过去，社会里面拥有权力、财富有多少人？可是有几个是开心的人
啊，其实到最后会有一个悲悯，我想那个是《红楼梦》的悲悯。一面说一面就叫袭人，袭人就刚刚换了衣服走出来，那小丫头佳慧过来就把所有撕破的扇子收拾好，大家就乘凉。那到了第二天中午，王夫人、薛宝钗、林黛玉还有所有的贾迎春他们这几个姐妹就在贾母房中坐着，就有人说史大姑娘来了啊，史湘云来了，所以就跳到了第二段，就是。史湘云进贾府。史湘云小时候就住在贾家的，因为她是贾母的贴身的这个孙子辈，所以贾母很疼她。因为贾母我们叫史太君，对不对？所以史湘云也姓史，所以他们是史家的人。所以史湘云从小的时候就跟宝玉，就是那个时候黛玉还没有进贾府，所以史湘云是比黛玉还要早跟宝玉一起好起来的，就是三四岁、四五岁就在一起，就住在那个暖阁里。后来他的爸爸妈妈去世了，所以史湘云就回到自己史家去，所以他们就有一段时间疏远。这个时候黛玉住进来了，所以黛玉跟史湘云之间也有一个很不同的结。这个结是好像黛玉代替了史湘云，史湘云是宝玉更早的童年玩伴，所以下面我们就会看到史湘云身上有一个金麒麟，配了一个金麒麟。那我们一直在讲金玉良缘，就是有玉的人要配有金的人。那大家都认为是宝钗有一个金锁，所以是配宝钗。可是因为三十一回是因麒麟扶白首双星，所以因为这个金麒麟，所以注定了将来这两个人会白头偕老。所以一般人都认为，真正曹雪芹原来要写这个小说的结局是史湘云跟宝玉结婚了，就是三十一回的回目，因麒麟扶啊，潜伏着白首双星。啊，所以这个回目其实是蛮清楚的。所以我们看到上一次到道观里去的时候，宝玉看到的一盘子的东西里面，特别就挑出了一个金麒麟，因为这个金麒麟史湘云有，啊，史湘云有。所以现在史湘云回来，史湘云回来的时候有很多童年的回忆，特别是他跟袭人，因为小时候他住在贾母旁边，那个时候袭人还在贾母旁边的时候，所以他们是大概五六岁就是好朋友，所以他们就会也有一个。不是属于小姐跟丫头之间的另外一种姐妹的情谊在里面。好，史湘云到了，所以我们看到史湘云带着很多丫鬟媳妇走进院来，宝钗、黛玉就赶快迎接到阶下相见，青年姐妹惊月不见，好几个月没有见，一旦相逢，亲密自不消说，所以他们就进到房中请安问好，见过了。那贾母就说：“天气热，把外头的衣服脱了吧。”啊，因为。你去见客，穿的衣服是比较正式的，可是到了自己院内，不要那么拘谨，所以就叫史湘云把衣服脱了。史湘云就赶快起身宽衣，那王夫人就笑着说：“也没见穿上这么多干嘛？”那史湘云说：“都是二婶婶叫穿的。”好，我们注意一下，史湘云因为爸爸妈妈去世了，所以是他的叔叔辈在照顾他。可是这里面已经隐伏了一个东西，就是他的叔叔婶婶其实并没有很疼史湘云。所以史湘云后来有一点不敢讲，就是她在家里受到的待遇、委屈跟待遇，那也早早就把她嫁了啊，嫁出去了。所以史湘云在这里面，等一下会带出来她父母
死亡以后他的某一种某一种孤单感，所以他反而喜欢来贾家，因为来贾家这些人都对他很好，特别是贾母很疼他。他说都是二婶婶要我穿的，谁愿意穿这些？那宝钗就在旁边笑着说：“姨妈不知道他穿衣服，还更爱穿别人的衣服。”好，我们看到这个其实也指出来。我不知道是小孩子的时候很奇怪，很喜欢穿别人的衣服，而且喜欢穿比你大的人的衣服。我不知道大家有没有那样的记忆，就是很奇怪。小时候，因为小时候我觉得在童年啊，童年的心理很很特别，就是说他希望自己长大，他就会扮演角色的。所以换衣服本身是戏剧里面的一种角色转换。那么这个角色转换包括年龄，就是说我希望做比我大的人，或者说性别转换，我希望是另外一个性别。所以我们常常看到，比如说一个小女孩，她会穿爸爸的皮鞋，或者一个小男孩会穿妈妈的高跟鞋。就是童年的时候，她本身因为她对角色本身不确定，她正在学习，所以她会有很多这一类的行动会发生。所以《红楼梦》虽然没有直接写心理学，可是事实上它是一个了不起的心理学的小说。就是童年本身在人的自我不完全的时候，他是在做各种模仿的。啊，各种模仿。那这个时候，大人看待小孩这个模仿的动作变成非常重要。就是你如果看到一个孩子穿你的衣服，你可能会很惊讶，甚至会骂他。可是这个时候要了解到，说他的那个角色可能因此因为被骂，他受到一个阻碍。而受到阻碍以后，他会变成惊慌，然后他会有很多很多，在他成长以后，他自己都不知道潜意识记忆会出来。所以，比如说，我们看到很多现在的文学跟电影提到小男孩，比如说看到妈妈化妆，因为他一直一直看，他就会在镜子妈妈不在的时候拿他的口红去涂。妈妈回来说：“哎，你怎么这样子？”就觉得是打你不到。然后这个男孩子以后他就会有这个记忆，就是很深的记忆，觉得他自己扮演这个角色被阻碍的记忆。所以心理学上现在谈这个东西谈得非常非常多，就是孩子的成长过程里面，其实这些东西是非常自然的，可是反而是被大人定型，就大人那个时候。如果责骂他的时候，他的角色就会在里面受到挤压，啊，挤压的过程。所以史湘云很有趣，史湘云非常喜欢穿男孩衣服，所以你可以看到他有很多的记忆，就是他常常穿了宝玉的衣服出来。那下面就会讲到这一段啊，他说，记得旧年三四月里，他在这里住着，把兄弟的袍子穿上，啊，就穿了宝玉的袍子，穿了宝玉的靴子，然后。额子上也讹了啊，就是这个抹额的那个讹子啊，就就是宝玉额头上有一个玉的东西绑在头上，有点像一个男孩子的帽子。额子上也讹上，猛一瞧，倒像是宝兄弟，就是多两个坠子，因为女孩子会有耳环啊，多两个坠子。那站在椅背后哄的老太太，那贾母因为年纪大了，眼睛也不太好，就一直叫宝玉，宝玉你过来。你要仔细，头上有一个灯穗子，会招下灰来，就叫宝玉。他一直不知道是史湘云，所以你看到史湘云化妆成一个男孩，比他大的宝玉化妆成男孩的样子。说班上小子倒好看了啊，就是后来贾母发现了，贾母发现啊，原来他不是宝玉，是史湘云。他说：“哎呀，怎么穿起男孩衣服更好看？啊，更好看了。”所以史湘云也有这个童年的记忆，就是他的扮演。所以《红楼梦》整个，我我的意思是说，他有一个大的童年的回忆，而这个童年的回忆让他觉得极其美好。而在那个童年的世界当中，没有界限，没有差别，你可以任意的去扮演各种角色。可是到了某一个年龄的时候，你被定型的痛苦。所以拒绝长大是这个东西，不止在宝玉身上呈现，也在史湘云的身上会呈现出来。好，老太太就笑着说：“哎呀。”
这个石湘云搬上小字更好看了。那林黛玉就说这算什么？他说前年正月里接了他来住了没两日，下起雪了。老太太跟舅母那天想是刚刚拜了引回来。好，注意拜了引，我们现在不太用，就是过去。祖先的祠堂里面有祖先画像，这个叫影。一般人都没有画像的习惯，就是死去的祖先会有像。那你初一十五你要去拜祖先祠堂，叫拜影，啊，拜了影回来。所以这个我们现在不太用了啊，拜了影回来。那老太太的一个簇新的大红星星毡斗篷，在那里谁知啊，眼错不见，他就披了啊，就他披了贾母的一个大红的星星毡的斗篷，又大又长，他就拿了一个手帕拦腰系上，跟丫头们在后院子里铺雪人，一跤栽在沟跟前啊，栽在水沟，弄了一身都是泥水，啊，他就在讲这些画面，所以你可以看到史湘云至少扮演了两个角色，一个是宝玉，一个是贾母，有没有发现就是他的角色转换？就是在儿童的世界里面是有一个戏剧的元素的，可是到大人以后，我们今天我们样子已经固定了，样子固定以后，并不说明你的扮演的元素消失，它还在，它变成 subconsciousness 潜意识，啊，它还在潜意识，所以那个部分就是弗洛伊德一直认为我们压抑下去的那个原我，就他认为人。扮演多重角色本来就是一个现象，就是自我的现象。童年表现的非常明显，啊，所以我们看到史湘云，他就呈现出他的这个个性出来。好，所以大家回想以前的这些事情，就都笑起来。那宝钗就跟问这个跟史湘云的奶妈周奶妈，她说：“周妈，你们姑娘还像以前那么淘气不淘气啊？”这个周奶妈也笑了，啊，迎春也笑了，说：“淘气也罢，我就嫌她爱说话。”没见他睡在那里叽叽呱呱笑一阵说一阵，也不知道哪里来的那些话。好，我们看到这个也是小孩子的个性啊，就小孩子睡在床上会一直讲话，一直讲话，讲话，然后什么时候睡着都不知道。那尤其是以前毕业旅行的时候，你就看他永远讲不完的那种话，那其实根本没有内容的。可是就是你觉得那个声音变成一个记忆，那个声音证明着你有一个人在旁边。所以可以一直讲话，一直讲话的那种，尤其女孩子啊，大概挤在一起的时候，叽叽呱呱就讲不完，啊，就讲到史湘云的个性。那王夫人说，只怕如今好了吧，啊，就是说她现在应该好了吧。前天有说听说有人家来相看，啊，就说眼看要有婆家了。好，这里点出来，大概才十三岁的史湘云已经相亲了。当然，这里面相亲是说，古代相亲本来年龄就很早，女孩大概都在十五岁以前相亲，尤其是这种大家族，这种相亲很可能是有门当户对之间的政治啊、商业之间的连接的关系，所以他更需要提早相亲。所以呢，因为他爸爸妈妈不在了，所以叔叔婶婶当然希望借着史湘云跟另外一个权贵之家有结交，所以就说已经有人来相亲了。那讲到这个事情，史湘云一定不好意思。就是女孩子听到相亲这件事情，她就会很害羞。可是你也会觉得，《红楼梦》里面最大的悲哀就觉得，哎，怎么女孩子到一个年龄就要嫁人了？宝玉就希望永远女孩子都不要嫁人，都在她身边
他其实想到也不是结婚，只是觉得永远是孩子吧，啊，所以就觉得相亲那件事情也就是一个一个界限了啊，就他忽然长大，有男女有别了啊，那眼看着有婆家了，那大概不会像以前那么爱说话吧。那贾母就问他说：“你今天来是要住下来，还是玩一玩就要回家去呢？”那周奶妈就说：“老太太，你没看见，连衣服都带来了。”一定要住两天了啊！这个住两天就不止两天了，可能要住几天的意思。因为史湘云这个时候很想来贾家，因为在那边叔叔婶婶对他不好，啊，所以他就蛮希望到这边来，因为有人可以跟他一起玩，对他也比较好啊。好，我们看到说可不住两天，史湘云就问说：“宝玉哥哥不在吗？”宝钗就笑着说：“他不想着别人，只想宝兄弟，两个人好玩的。”这可见还没有改了淘气，就他特别喜欢宝玉，因为。宝玉也淘气，史湘云也淘气，所以他别人都不问，就先问说：“哎，怎么宝玉不在家？”贾母说：“如今你们大了，别再讲小名了啊，因为他们都叫宝玉啊，或者是湘云啊、云妹妹啊、宝哥哥。他意思说，你们长大了应该有辈分了，就叫二哥哥啊，叫妹妹，就不要提名道姓，因为小名是儿童的时候才用的。好，这里面已经有点大人的规矩了，开始觉得，哎，你们。”已经是大人了，都在相亲，要有婆家了，不要再提小名了。刚说着，宝玉就来了，笑着说：“哎，云妹妹来了，怎么前天打发人接你去，你怎么不来？”好，他的妈妈就说：“你看看，老太太刚刚说，她又来提名道姓了啊，就是刚刚说不要叫小名，她就叫云妹妹，所以云妹妹这个云不能用的，因为你到相亲有婆家的时候，你的小名，你知道过去。”看到那种才子佳人故事，有一点情色的那个意味。最情色的部分，我们现在完全不懂，是在洞房花烛夜的时候，一个妻子告诉丈夫她的小名是什么，啊，害羞的不得了，讲了很久才都讲不出来，最后说我叫桂枝，然后那个丈夫就哈哈大笑，这样，因为小名是一个非常很像很欲望的字，就是别人都不能知道小名的啊，所以你看到范马戏那个戏，就是好长一段戏，就是那个桂枝告诉那个新婚的丈夫说她的小名叫桂枝。丈夫不知道的，不能知道他的小名，所以这里为什么说不能提这个小名啊？因为好像有一点要相亲了，要有婆家了，所以要有一点忌讳了啊，开始要有一个忌讳，所以就在讲说不要再提名道姓。那林黛玉说：“呃，你哥哥得了好东西等着你呢。”林黛玉讲这个是什么？大家记得吗？金麒麟啊，因为上次在庙里道观里头，宝玉从一大堆东西挑出一个金麒麟。林黛玉就在看他，跟那宝玉就有点不好意思，因为林黛玉当然看得出来说，因为史湘云有金麒麟，所以她也要一个金麒麟，所以黛玉在那边又吃醋了，所以黛玉就先下手为强，就说：“你哥哥得了好东西等着你呢。”湘云说：“什么好东西？”那宝玉不好意思，他就说：“你信他呢？几天不见，越发高了啊，说你又长高了。”就这几个小孩大家都在发育的时候，所以你会觉得他的个子也在抽高。湘云就笑着说：“袭人姐姐好。”那宝玉说：“多谢你纪念。”好，这里注意一下，什么人都不问，问袭人姐姐好，因为一个小姐问到丫头就没有辈分。那因为她跟袭人特别好，因为从小一起长大。好，所以等一下就会点出袭人做人的这个成功啊。宝玉就说：“多谢你记挂。”那湘云说：“我给她带了好东西来了。”说着拿出手帕来，挽着一个疙瘩。
们现在大概没有这个习惯。我记得小时候送礼的时候，常常是用一个布的包袱包起来的，有时候是饼干呐、啊，有时候是什么水果，都是用一个布的包袱。那日本大概到现在都有这个习惯，就是绑一个布疙瘩，就上面绑起来叫疙瘩。好，所以就提了一个包袱过来。那现在我们大概都是用，因为有包装的袋子啊，这些东西就不太懂得啊。就是石祥玉拿了一个布的包袱，打了一个疙瘩。那宝玉就说：“什么好的？你倒不如把前天送来的那种降文石戒指带两个给他。”好，这里面说明他们不见面，好几个月没有见。可是史湘云会托人带了几个降文石的戒指送给黛玉，送给宝钗，送给他们，就是。有几个礼物，那宝玉说：“你有什么好东西？”其实他袭人很喜欢那个降文石戒指，可是上一次他托人带来的时候没有带，带来的是给宝钗、给黛玉的，没有给袭人的。那现在湘云正在打开这个布的包袱，宝玉就讲了说：“你什么都不用给他，他喜欢就是那个降文石戒指。”就史湘云说：“你看这是什么？啊，你看这是什么？”又一打开，大家一看，果然就是上次送来的降文石戒指。那。大家就觉得有点奇怪啊，尤其林黛玉说：“你上次不是托人带来吗？啊，就是我在高雄，你在台北，那刚好有个朋友来，那你就托人带了几个戒指给我，你干嘛不一起带来？你今天为什么又自己单独带了戒指给袭人？”那湘云讲得非常好，湘云说：“我托一个人带东西，我跟那个人说，哎，你帮我把这个东西给宝钗、给黛玉、给王熙凤，大家都知道是谁。”我跟他说：“你把这个东西给宝玉房里的哪一个丫头叫袭人的，别人根本搞不清楚。我不知道大家了不了解。我们觉得袭人很重要，可是袭人在这里只是这么多这么多丫头里面的一个。宝玉一个房子里的丫头有十几个人，所以他也不方便用小姐的身份托一个佣人说我要给一个丫头东西。这样可以了解吗？就是这里面真的有辈分的关系，所以这一段是很我们现在很不容易读懂。就湘云特别跟袭人体贴。”所以他亲自带了东西给袭人啊，他就说：“你既然上一次打发人给我们送东西来，我们就是林黛玉啊、宝钗、王熙凤。你既然打发人给我们送东西，你就把这个戒指一起带来，岂不省事？今天又巴巴的自己带来，我当又是什么新奇的东西？原来还是这个戒指，真真也是糊涂人。”好，林黛玉这样讲完，史湘云就跟他反驳，他说：“你才糊涂呢！我告诉你道理。”大家评一评谁糊涂？他说：“我给你们送东西啊，我给你们就是这些小姐，贾迎春、贾探春都有名有姓的这些小姐，我给你们送东西，告诉来的人不用说话，拿进来他就知道这是给谁的，给姑娘们的。那如果给他们带东西，好注意，他们就是丫头。我给他们带东西，我得先告诉来的人这是哪一个丫头的，那是哪一个丫头的。那这个人。”明白还好，如果糊涂些，丫头的名字他也记不得，到时候反而东西都搞乱了。好，所以他的意思就是说我这样讲，我自己带来不是比较清楚一点，所以就就把四个戒指放下说，说这个给袭人姐姐，这个给鸳鸯姐姐，这个给金钏，给平儿。好，四个都是丫头。好，注意一下，袭人是宝玉的丫头，鸳鸯是贾母的丫头，金钏是王夫人的丫头，平儿是王熙凤的丫头，四个丫头就跟他比较好的。好，他不知道金钏已经被赶走了。好，所以旁边听到的人大概也不太敢讲，因为大庭广众不方便讲这个事。好，所以他说：“你们看，如果我叫小子们啊，就是佣人、男佣人来送，他们哪里会这么清楚？而且也不方便，因为阶级辈分的关系，你不方便讲这么清楚。”
。好，宝玉就觉得说啊，这个史湘云真是会说话，说还是这么会说话，不让人。好，林黛玉就吃醋了，林黛玉就冷笑了一声，她不会说话，她的金麒麟也会说话，所以你可以看到那个是叫做结啊，就是说。他老觉得别人有一个金麒麟，他没有，所以他就老是在那个结上打转。他说：“他不会说话，他的金麒麟也会说话。”说了就走了。黛玉又生气了。那所以，因为大家都没有注意听到，所以也就无所谓。只有薛宝钗抿嘴一笑。好，我们注意这里面非常微妙的写法，就宝钗永远在也在这个事情上有心机。所以《红楼梦》你越读越觉得，你错过一句，你很多内容就错过了。就是薛宝钗抿嘴一笑，因为。他会心，他懂，然后他也不讲话，可是别人都没听懂啊，所以这里面就是几个人之间的那个情节的东西都非常非常的细微。那宝玉听见了，到自己后悔又说错了话，那看到宝钗一笑，由不得也笑了。那宝钗看到宝玉笑了，反而忙起身就走开，就不愿意跟着他笑啊，就是说这里面都是在觉得说你笑我干嘛要跟你笑，反而去找黛玉了，因为他怕说。他在中间有一点阻隔的意思啊，就是我不要跟你们争什么。所以，如果用电影拍怎么拍啊？这么细微的戏，啊，这么小的表情，就史湘云的反应、林黛玉的反应、宝玉的反应、宝钗的反应，几个人之间的打哑谜，旁边人都看不出来。好，所以你看到像侯孝贤拍《海上花》的时候，吃饭的那一场戏，梁朝伟在最后面，可是表情全部在他脸上，就是那是好导演。就是近于《红楼梦》的写法的东西，可是很多很多我的朋友看完就说那场戏在干嘛？吃了那么久的饭没有戏啊！可是全部都是戏啊，就是眼神一点点的嘴角的表情全部。可是这里面是是习惯，就是说如果你习惯了那种很粗的一种表演方法的时候，你看不到细节了。就《红楼梦》是非常细的，侯孝贤的电影也是非常细的，就他细腻到你必须要不能错过一个小镜头。那你跟旁边的人在那吃爆米花，在看戏，当然就错过很多东西。可是我们觉得，如果好莱坞电影，它是让你可以吃爆米花再回来看的，所以因为它有很多大场景，啊，所以比较比较不会忽略。可是《红楼梦》，你需要细看。就这里的宝钗抿嘴一笑，跟宝玉看到宝钗笑了，宝玉也笑了。宝钗看到宝玉笑了，宝钗反而不笑了，就去找黛玉，全部都是戏，啊，就是全部是在讲心理的东西。所以这是我们刚刚提到说，恐怕要一点点成熟的历练以后，你慢慢会读懂说《红楼梦》最好的地方就这些地方，小小小小的人人情的细微。那这些东西看到以后，当然也表示说你在现实的社会里，你吃一顿饭应酬，你完全知道应酬里面的人在讲什么，然后他们之间的关系你也都琢磨得很清楚，因为察言观色，你完全就就懂了。贾母跟史湘云吃了茶，然后休息了一下，就说：“你去瞧瞧你们嫂子吧，啊，就说你过去的规矩，就是你到我们家来，那这些长辈你都要去探望探望。那园子里也比较凉快，你跟你姐姐们去逛逛吧，就不要老窝在这个贾母的房子里。”湘云就答应了，所以他就把三个戒指包上
，歇了一些，就起身要去瞧，那要去看凤姐这些人。那众奶娘丫头就跟着他，他的奶妈丫头就跟着他。到了凤姐那边，谈笑了一回出来，然后又到大观园，又去看了李公才、李纨，又稍作片刻，然后还是回到了怡红院，就找袭人。好，你看到下面他找袭人就。透露出很多他们小时候做玩伴的经验，呃，他就回头跟他的丫头跟奶妈说：“你们不必跟着了，呃，你们自己去看你们的朋友亲戚去，只要留下翠缕服侍就是了。”好，你就可以看到他到了怡红院以后，因为要见袭人，他觉得不需要这么多的排场，就是过去一个大家的小姐出来，身边奶妈好几个，丫头好几个，就是他是一个阵仗，啊，有点像。编制里的随扈一样，就是、说你非要有这些人不可。可他到了怡红院，他觉得是自己人了，要见袭人了，所以他就说：“你们走吧，你们自己去看你们的亲戚朋友。”所以只留一个丫头，就是翠缕，跟在他旁边。那翠缕就看到，呃，院子里面的花啊，就说其他人都走了，翠缕是跟着湘云最贴身的丫头，就看说：“哎，这里夏天荷花开得这么好，呃。”有的开了，有的没有开。他说：“怎么有的还没有开？”那湘云就说：“时候还没有到。”他说：“这里的花跟我们家的池子里的一样，啊，都是非常好的那个荷花。”他说：“也叫娄子花，娄子花我们现在不太用啊，就是说重瓣双蕊的花叫娄子花，就是一个花可以开出重瓣的形态出来。有时候在花蕊里面又开开出花，这当然有时候也是园艺里面可以培养出来。”我记得以前植物园也培养过这种荷花出来，就是品种比较特别。我看到的通常娄子花就比较不大，它没有那么大，比较小朵，可是它会变成很多重瓣、复瓣，然后在花蕊里面又长出花瓣出来，而是用人工培养出来的娄子花。那湘云就说他们这个还不如咱们的，啊，就是还不如我们家的。我们知道这几个家族：贾家、史家、薛家、王家四大家族。所以史家是非同小可，所以他有一点在比较说，他们贾家的这个荷花还没有我们家的开得好啊，不如咱们家的。那翠缕他们说，啊，那边有一颗石头，也接连四五枝，真是篓子上又起篓子啊，就说那个石榴一个接一个的开啊，四五枝的那个石榴花这样开起来真漂亮，它这也难为它长成这个样子。那湘云说花草也跟人一样啊，湘云就很喜欢讲话。就说人跟花草一样，就是古代相信一个东西叫气，啊，所以我们这个地方很旺，所以人很多，它就是风水啊。就说你这个家里，你开张，你这个餐厅气很旺，所以人来的很多。那它是人跟花草一样，所以这个地方气很旺，所以花草就长得特别好啊。就是石榴可以一连四五枝这样结。那翠缕有点笨笨的，翠缕是那种头脑有一点直的那种丫头。她说：“什么叫人跟草一样？那草可以花草可以一长长四五朵。”她说：“我就没有看过人的头上又长一个头出来。”就是她的意思说，荷花可以重瓣这样蕊里面又又开花。我没有看过人的头又长出一个头啊，就是娄子头，不可能有这种东西出来。所以翠缕跟湘云就在有一段很有趣的小姐跟丫头之间的对话。就这个小姐爱讲话，爱解释东西。这个丫头又特别的，哎，不是笨，就是头脑太直，所以常常就转不过弯来。那她就说：“我怎么没有看过头上又长出一个头来的啊？”那湘云听了就由不得一笑，就说：“我说你不用说话，你偏好说
啊，就是说你不会说话的人，头脑笨的人，可是偏爱说话，那叫人怎怎么回答呢？那他就跟他解释说，天地间都负阴阳二气所生，啊，就是他们已经读了一点书，像《易经》《老庄》都在讲阴阳。中国整个的哲学基本上就在这两个字阴阳。可阴阳很不容易懂，我们总觉得阴跟阳是两个对立的东西，可是，在《易经》里面，阴跟阳刚好不是对立，而是一个一体的两面，就像你的手掌。它本身手背手掌是一体，就是这个叫做手，啊，它本身是两个东西构成，就像钱币的两面。所以他说：“天地都负阴阳而起所生，或正或邪，或奇或怪，千变万化都是阴阳顺地。那多少一生出来，人罕见的就奇。那究竟理还是一样的？”那翠缕就说：“这么说，从古至今，开天辟地都是阴阳了。”好，这是他。头脑直，所以人家一讲阴阳，他说：“那我就要思考下去，打破砂锅问到底。那这个阴阳到底怎么回事？”那香云说：“糊涂东西，越说越放屁了。什么都是阴阳，难道还有个阴阳不成？”他“阴阳”两个字只是一个字，阳尽了就成阴，阴尽了就成阳。好，我想这里面《易经》，我想碰过《易经》的朋友，大家都知道，就是说它是一个消长的关系，就像冬天过完了就是春天。它本身是一个气在流转，啊，一个气在流转。那么生死也是如此。所以中国的哲学跟西方的宗教有一点不同，他不认为外面有一个造物者神来创造万物，他认为万物就是从阴阳里面本身去互动出来的，啊，所以所有的阴中有阳，阳中有阴。所以我们看到《太极图》里面，它是两条鱼，古代，那那个黑的部分里面有一个白点。白的部分有一个黑点，那么意思都说这个阴跟阳当中，阴中有阳，阳中有阴，所以它不是决然分成两部分的东西。所以正中有邪，邪中也可以有正，所以它所有东西都不是绝对一分为二，就是不是黑白判别的状况，而是让你知道所有东西都是在轮转。啊，慈悲里面可以有残酷，残酷里面可以有慈悲。就是如果真懂易经的话，知道阴阳讲的是这个东西。爱当中会有恨，恨当中会有爱，常常是因为因爱生恨，啊，所以他要讲的说，所有的事情吉凶祸福都不是绝对的，没有绝对的福气，因为福就是你祸的来源，可是那个祸可能塞翁失马，焉知非福，又变成福的来源。这个是《易经》啊，《易经》一直在讲人生怎么样去看到周而复始跟循环轮转跟消长的关系。所以等到气到了气尽，气数已尽，那是说没有办法挽回了，啊，气数已尽，所以他必须要重新再开始，啊，不然的话基本上都在一个道理当中。所以阴阳两个字只是一个字，阳尽了就成阴，阴尽了就成阳，啊，不是阴尽了又有个阳生出来，阳尽了又有个阴生出来，啊，翠缕说这糊涂死我了，什么是个阴阳？所以你可以看到这丫头去上一个易经的课，上的蛮累的，她她搞不清楚，可她又很想搞清楚。可是你也看到史湘云跟丫头的关系很好，啊，她就很耐心的一直跟她解释。那翠缕就问说：“什么是阴阳？没影没形的，我只问姑娘，这阴阳是怎么个样？什么样子的？因为太抽象了，对不对？你具象一点，她比较容易懂。那湘云就说：阴阳有什么样？不过是个气。”那器物负了成形，比如天是阳，地就是阴；水是阴，火就是阳；那日是阳，月就是阴。啊，翠缕听了就很高兴，他说：“啊，这样就对了，对了。我现在才知道为什么人家说叫做太阳，太阳。”
啊，说这个日头叫做太阳，他就觉得有一个阳可以联想了。他说算命的管月亮叫做太阴星，啊，叫做太阴星。所以我们现在讲月以月亮计算的历法叫做阴历，那以太阳计算的历法叫阳历，阳历阴历啊。他他好像就觉得懂了一点。那香云说阿弥陀佛啊，总算明白了一点。那翠理说：“这些大东西有阴阳也就罢了啊，就太阳是阳，月亮是阴，这是大东西。那难道蚊子啊、鸽蚤啊、盲虫啊，就是这些跳蚤啊、这些蝗虫、花儿草啊，或者瓦片啊、砖头也有阴阳吗？”那香云说：“怎么没有呢？你看那棵树叶，它也有阴阳。向上朝阳的、朝太阳的就是阳，向下就是阴。”好，这个对画画的朋友倒是很重要。就是说，我们常常看到刚刚画画的人，叶子都一个颜色，慢慢他会知道向阳跟背阳，它的颜色是不一样的。所以在宋画里面，比如说叶子在翻飞的过程当中，他会用重青绿跟浅青绿去点那个叶子，所以就是像叶子的阳跟阴，啊，向跟背这两个两个部分。好，他说，他就跟他举例说，连叶子也有阴阳。他说，向上的朝阳的就是阳，那背阴的伏下的就是阴。那翠缕听了点头说：“啊，这样我就明白了。可是咱们这手里的扇子呢，怎么是阳，怎么是阴呢？”那香云就说：“正面的就是阳，那反面的就是阴。”啊，你看他真是一个好学生啊，就一路追问到，一路追问到底了。那他说还想拿起件东西，想不起什么来了，然后低头就看见香云公桃上系的金麒麟，啊，你看他又回到金麒麟了。就是湘云衣带上的中国结上绑了一个金麒麟，就说这个难道也有阴阳吗？那湘云说：“走兽飞禽，雄为阳，雌为阴，聘为阴，母为阳，怎么没有呢？”啊，就说动物也分公母雌雄的，所以也有阳也有阴。好，这里面有一点在暗示金麒麟其实是跟以后他们的婚姻有关了啊，就是配对的问题。啊，金麒麟的这个这个问题，那翠缕就说：“这是公的还是母的呢？”那湘云说：“这连我也不知道了。”啊，就他问他那个金麒麟是公的还是母的？可是我们知道，大家看一下台湾的庙口的狮子是有公母的，啊，你仔细看一下，它它是有分别。啊，通常我们小时候我们常常我们大概最早性教育从庙里面出来，就在在那边分分那个，大概幼稚园的时候就是因为那个母狮子有一它的脚下有个小狮子在玩它。所以我们就常常在那边辨别说，这个狮子哪一个是公的，哪一个是母的。那翠丽说这也罢了，怎么东西都有阴阳，咱们人倒没有呢？没有阴阳呢？好，你可以看到是一个傻丫头在问话，可是问到非常有趣的东西。可是香云就不好意思讲了，因为讲到人的阴阳，就是跟生殖有关了。好，所以他就照着他脸上配了一口说下流东西。好生走吧，越说越说出好的来了。就说这种话哪里好讲啊？就是。因为刚才别人讲他要相亲了，他也已经开始刚发育，他已经开始有这种性别的感觉，所以他觉得一个丫头问到这种人的阴阳，他就觉得有点不好意思。那翠丽就说：“这有什么不好告诉我的呢？我也知道，啊，你不用难我
啊，就是这个翠绿有点笨笨的、憨憨的、傻傻的，他就是觉得说，我也知道你不要骗我这样。那湘云不好意思讲，因为觉得这个话有一点跟性有关了，就不太好意思。湘云就说：“你知道什么？”翠绿说：“姑娘就是阳啊，我就是阴呐、啊。<笑>”那他其实讲的说：“你是小姐，你是主人，所以你是阳。那我是丫头，我是阴。”所以他就用另外那湘云就拿着手帕握着握着嘴哈哈的笑起来，就觉得很好笑。那翠绿说。说是了就笑得这个样，你看我说对了，你就这样子笑啊。那湘云说很是很是，那翠缕说人规矩主之为阳，奴才为阴，我连这个大道理也不懂吗？那湘云就笑着说你很懂的，一面说一面刚到了蔷薇架下。好，我们看到这一段的描写，大家有没有发现是《红楼梦》里面最不起眼的一种小片段？很少看到任何学者讨论这一段。可是我不知道大家会不会觉得一个。喜欢讲话的主人跟一个喜欢打破砂锅问到底的丫头，非常精彩的一段对话，而且非常真实，啊，非常真实。有时候你会觉得你碰到一个笨学生也是这样子，就一直问一直问，然后你不知道怎么回答他的那种感觉。可是非常可爱，就是这里面作者没有任何批判说香云好不好，翠缕好不好，可是就是一种真实的生活片段。就是你会发现《红楼梦》最耐读的是这种东西，就是两个人在那边讲讲讲。讲个没完没了，然后里面也没什么大内容，没什么伟大的事情啊。就是刚才我说，用伟人事迹来讲，都没什么好谈的。好，结果他们忽然发现地上有个什么东西亮亮的，是谁把首饰掉在那里，金晃晃的？啊，翠缕赶快就捡在手里，说啊，可分出阴阳来了。说着就拿给史湘云看，说是一个麒麟。那史湘云就觉得，哎，怎么麒麟会跟他的完全一样？啊，完全一样。所以这个时候，其实真的是阴麒麟伏白首双星，就说有一对金麒麟，所以一对金麒麟，它就有一个阴阳，所以已经暗示了将来它是要配对的，啊，它是要配对，所以他就把这个东西啊、呃、拿在手上，说是一个文采辉煌的一个金麒麟，比自己配的又大又有文采，因为这个金麒麟是宝玉的，所以如果我们觉得金麒麟雄的应该是比较大。文采辉煌的那史湘云那个金麒麟比较小，比较像雌的，比较像女性的，所以这一段绝对作者有暗示，有有含义。所以这是为什么大家觉得这个后来的安排，宝钗跟宝玉的结婚其实是有问题的。所以最近还有个学者考证说，后四十回不是高恶补的，说是曹雪芹的原作这样子。可是我想很少人愿意相信这件事，因为实在写得很差。而且很多的问题没有解决，就是阴麒麟伏白首双星，怎么可能一个作者写了阴麒麟伏白首双星，最后又没有白首？就是一个好作者，连细心到这个程度的作者，怎么这种大事他会忽略？其实留下很多疑案，啊，留下非常多的疑案。所以我想这些部分都是现在《红楼梦》大家一直在探讨的这些问题啊。所以宝玉就来了，宝玉看到说。你们两个在太阳底下干什么？怎么不去找袭人？那史湘云就赶快把麒麟藏起来，说正要去呢。那这个藏起来，当然也有一点好像害羞之类的，就是这个东西是一对，那这个东西到底应该怎么办啊？怎么去处理？他们两个就一起进来。那宝玉就说：“哎，我最近得了一个好东西，我要给你看。”就是刚才林黛玉故意刺他，可他。不敢拿出来，因为当着黛玉的面，他不敢表现他跟史湘云这么亲近。结果宝玉就是一个急性子，就急急忙忙跑回来就掉了，所以掉在地上被史湘云捡去了。所以宝玉急得不得了，就找不到说，说我得了一件好东西，等着你呢。说着就在身上摸掏
摸来摸去，掏来掏去，就每个口袋都查过了，掏了半天，哎呀一声，然后就说袭人那个东西你收起来没有？那袭人说什么东西啊？说前天得了一个麒麟。袭人说你天天带在身上，怎么问我？宝玉听了就手一指说：“哎呀，这可丢了，往哪里去找去？”那你可以看到这个东西刻意丢了，让史湘云捡到，也是一个暗示，不是任何人捡到，是史湘云捡到，就其实在讲很多注定的宿命。啊，非常多注定的宿命，所以石湘云这个时候才知道手上拿的金麒麟是宝玉掉的，就问他说：“你什么时候也有了一个麒麟？”宝玉说：“前天好容易得到呢，不知多早晚丢了，我也糊涂了。”他就在那边怅然若失，觉得有点遗憾的时候，石湘云说：“幸好是玩的东西，还这么慌张。”啊，说着就把手一撒，说：“你看是不是这个？”宝玉一看，由不得欢喜非常。好，所以我们可以看到这一段。是《红楼梦》里面绝对非常重要的一个伏笔，而这个伏笔是说金麒麟，宝玉拿到，而宝玉掉在那里，一定是史湘云捡到，所以就凑成了一对，而且特别在这个之前，让史湘云跟翠缕谈阴阳的问题，来暗示所有的东西是要配一对的，啊，阴跟阳是要配一对，所以这样子去做一个伏笔跟暗示，知道这个作者如果继续写下去，一定有。有很多安排啊，不至于是草率到最后怎么糊里糊涂这个宝钗又嫁给宝玉了啊，所以我想这些问题都变成今天红学里面最重要的个案啊，所以三十一回其实蛮重要的啊，就是关于晴雯的撕扇子，关于史湘云的捡到麒麟这两件事为主轴来来谈这个问题。那么到下午我们会谈三十二回啊，我们会特别看到三十二回的动人是宝玉第一次跟黛玉讲了心事的话啊，讲了心事的话，就是我们会觉得两个人相爱之深，其实常常都在打哑谜。就是我们以为相爱之深会讲真话，相爱之深常常彼此都在测探对方，所以。相爱的双方在三十二回的时候才第一次把心事讲出来，所以有非常动人的一个描绘，而同时又引带到金川的跳井，啊，就是金川被赶出去以后，他的被侮辱，然后他也觉得他被冤枉，因为他根本跟宝玉没怎么样，没有做任何不好的事情、不对的事情，所以金川就跳了井。啊，跳了井，所以在三十二回当中，我们希望就是把这两个主题抓出来，一个是活宝玉怎么样去心诉他的肺腑，把他心里面多年来不敢跟任何人讲，连黛玉也不敢讲的话，他终于当着黛玉的面讲出来了啊，那种非常动情的一个语言。那同时也看到金川跳井之后，王夫人的难过，因为王夫人觉得金川是因他而死。啊，因他而死，因为他当时只是有一点情绪了，就是打了他一巴掌，然后就要赶他出去。他没有想到后果这么严重。那么等到金川跳了井以后，就觉得一个丫头好好的一个生命消失。那王夫人又是一个念佛的人，就觉得造孽
好像就说这样子害死了一个丫头。那回想起来，金川真的什么也没做。其实他该打的应该是打宝玉，不是应该是打打金川啊？所以他就会有一种不安。可是这里面都可以看到很有趣是，是我们特别看到宝钗到时候去安慰王夫人。那宝钗安慰王夫人就说：“哎呀，我想他也不是因为生气跳井的，大概是在我们家做丫头做久了，都规矩很严，出去以后就喜欢玩，就在井边乱玩，就滑了一脚就掉到井里去死掉的。”因为他要让王夫人觉得没有罪过，心里没有罪过，这是宝钗的厉害啊！就是你会觉得很不安的时候，有一个人忽然跟你说啊，他也不是因为你死的，是因为别的事情，所以你也不要这么不安。好，所以这里面很多的这种微妙的地方，那特别希望大家读《红楼梦》时可以读到读到更多的细节啊！就是当你看到《红楼梦》这些细节的时候，你才会觉得作者的穿针引线，真是到惊人的地步。啊，就是任何一个小小的细线，他都不放弃。就是为什么史湘云会跟翠缕忽然多出阴阳那一段？为什么后面结尾就是刚好捡到了麒麟？这些都是暗示，非常暗示的。可是有点不着痕迹，啊，就是天衣无缝的那种感觉。所以我们休息一下，我们下午会讲三十二回，也是《红楼梦》里面宝玉最透露心事的一回。好，我们先在这里暂停一下，谢谢。